0: Se você está procurando um podcast sobre animação, é show! Bem-vindos ao
1: Se Anime! Apaixonados pelo mundo da animação, está começando mais um episódio do Se Anime Podcast, o podcast de animação do Cosmonerd. Eu sou o Vinícius Augusto Bozo, roteirista, produtor é e um amante desta arte fantástica da animação. Hoje vamos falar. Sobre um curta que foi liberado aí no dia 28 é, de outubro, dia internacional da animação A gente vai falar sobre isso, um papo muito legal Se você ainda não descobriu o filme é porque você não leu a descrição do episódio Porque não tem como dar spoiler em podcast porque tá lá na miniatura, tá lá no título, certo? Então, mas vou fazer aqui um clima como se você não estivesse sabendo, porque isso é legal Mas antes de mais nada, nós vamos ter aqui o nosso Minuto ABCA O Minuto da Associação Brasileira de Cinema de Animação Que tá sempre trazendo novidades e notícias é, de, de, só coisa boa que está acontecendo no mundo da animação brasileira E eles têm se esforçado bastante para fazer o melhor Então, vamos ouvir Minuto ABCA Minuto ABCA no Anime.
2: Oi gente, eu sou Nara Aragão E antes de qualquer coisa, queria compartilhar com vocês A alegria da gente com a comemoração do Dia Internacional da Animação Que acontece no dia 28 de outubro e o sucesso da CONDIA esse ano e da Mostra do Dia Internacional. A CONDIA, para quem, quem não a conhece, para quem não acompanhou, é a conferência do dia, uma série de palestras, mesas e painéis que antecedem o Dia Internacional da Animação, que é quando acontece a Mostra. É, e Desde o ano passado, que a CONDIA é realizada online, no YouTube do Dia Internacional da Animação, então para quem perdeu ou não pôde assistir, tá tudo disponível lá no canal, teve muita mesa bacana, inclusive com a participação do Vinícius Bozo aqui do Anime. a programação foi incrível, se eu fosse vocês eu não perdia. Bom, fora isso, até o dia 14 de novembro tá rolando agora a SACI, Semana de Animação e Cinema Infantil de Curitiba, um evento que está acontecendo pela primeira vez, tem uma programação incrível de animação. E a gente fez uma parceria, formou um júri que vai oferecer um prêmio da BCA para o melhor curta de animação brasileiro na programação. A SACI tem exibições presenciais no Cine Passeio lá em Curitiba, mas para quem não está lá, a mostra também fica disponível online através da plataforma do festival lá no site deles, saci.arte.br. Então acessa e aproveita mais essa programação. O último recado de hoje, é para anunciar que a gente fechou uma parceria inédita com o Consulado Geral da França e com a NEF, Nouvelle Écriture pour les Filmes d'Animation, que oferece uma residência para artistas de animação. E a gente está contando com o apoio do Consulado da França para garantir a presença de um brasileiro pela primeira vez no programa de residência. É uma bolsa com tudo incluído, uma parceria da escola com o Consulado e com a BCA. E a gente vai abrir a seleção em breve, nos próximos dias, então fiquem atentos às redes da BCA para se inscrever, que essa vai ser uma oportunidade única, imperdível, só tem uma vaga para residência e ela vai acontecer durante um mês, em abril de 2022, na abadia de Fontevrault, então corre lá que vai ter pouco tempo para se inscrever. Quem puder já ir procurando informações, vai pesquisando no site nefanimation.fr e se preparando para mandar seu projeto. A
1: ABCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação, é uma organização sem fins lucrativos, que promove ações em apoio à pesquisa, fomento, formação profissional, difusão e distribuição da animação nacional. Se você quiser conhecer mais sobre a associação, pode nos encontrar no Twitter, Facebook e Instagram. Tudo sobre a sabe, animação, mas sem a e o tio ou mesmo mandar um e-mail para contato@abca.org.br. Muito legal, né? Obrigado, ABCA, pela parceria e por tudo que vocês têm realizado. Tem muita coisa boa vindo por aí. No Cianime, recebendo ele, Gustavo Ribeiro, diretor do Curta Napo. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre muitos outros assuntos. Gustavo Ribeiro, seja bem-vindo ao Cianime Podcast. Oi,
0: gente, tudo bem? Eu tô, fazendo, tô dando um oi aqui pra cá. <risos> tudo Tem... bem, a imagem não vai, mas o clima fica, Gustavo. É, então, gente, é um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade de poder estar falando sobre o filme, Vinícius, e bora lá! Massa. Antes de a gente falar
1: do filme, Gustavo, eu, eu, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para todos os profissionais da área que passam aqui pelo Se Anime, é quando que a animação te conquistou? Quando é que esse, esse bichinho dessa arte tão incrível te conquistou?
0: Eu acho, mano, tipo, é que tem tanta coisa, eu, eu percuro eu no eu tô percorrendo pelo cinema desde muito novo, assim, desde, sei lá, uns 4, 5 anos de idade, assim. Mas eu acho que quando eu fraguei o rolê da animação... Foi. Teve uma época que eu, que, eu, que eu pegava os. Eu tinha uma, uma câmerazinha de filme, sabe? Aí eu pegava. O, que eu comecei a riscar o. O filminho dela. E eu vi, tipo. Não, não era a câmera, não, né? era o VHS, pô. Que eu vi que se eu riscasse a, a. Porque eu costumava abrir tudo, assim. O VHS, as fitas. eu vi que se eu riscasse os frames. Uhum. Eu podia fazer umas sobreposições, tipo, sei lá. No, na Cinderela, Sabe? E eu podia, tipo, fazer as paradas em sequência ali, sabe? Daí eu comecei a me tocar um pouco mais. que tipo. Porque, como eu comecei a mexer muito novo com o cinema, com essas coisas, eu não tinha, tipo, ah, não, tá bom, isso aqui é animação, pessoas fazem isso, assim. Sim. Sabe? Mas foi muito na experimentação, assim. Eu, eu lembro de eu muito novo brincando, tipo, abrindo as fitas, e daí eu riscando uma fita pra tentar fazer umas paradas por cima, sabe? Eu tinha uma fita da Caras do Exterminador do Futuro, acho que era o 2 que tem aquela cena que da invasão dos T2 aí eu lá e riscava os lasers pra deixar eles mais fortes <risos> o, o terror da família pode, é. pode gerar um... um é, força, né, é, e eu fiz muito stop motion também, sabe, brinquei uhum. muito com stop motion pra caramba, assim, mas a, as minhas lembranças de início estão muito nessa experimentação, assim tudo que era relacionado com câmera boneco, desenho explodir coisa, eu tava fazendo Desde muito novo, assim. Deixo muito novo.
1: E dentro desse, desse, dessa tua trajetória, né? É, como, é que, como é que tem sido o teu, a tua caminhada profissionalmente? O que você tem feito? Até chegar no, no NAP, que a gente vai falar já, já.
0: Ó, oh, minha trajetória ela foi muito, muito longa, Vinícius. Porque eu tenho uma relação com o cinema que é muito de... É meio de... Por muito tempo, cinema foi meio que... Onde eu me identificava, tipo, animação, cinema... Como um indivíduo, assim mesmo, sabe? Tipo... Como eu não tinha muito confiança, sabe? Como pessoa, é ali que eu me sentia confiante, sabe? Tipo, de alguma maneira. E falava assim, ó, ah, isso daqui eu, eu não achava que eu era bom. Mas ah, alguma coisa eu sei fazer. Todo mundo dizia que eu era burro. Aí né? eu falava, não, isso daqui, nesse, nessa seara aqui, ó. Alguma coisa eu sei a mais que você. Sabe? Tipo, das pessoas que estudavam comigo. Então, o cinema foi muito mal. O, o, e a animação foi um jeito muito de, de eu... Ah, meu encontrar uma identidade minha mesmo, sabe, como como pessoa, assim, foi quase uma ferramenta de, de sobrevivência, assim, para mim, sabe, por muitos anos da minha infância até a minha adolescência, sabe, eu nunca fui um cara de, de muitos amigos, eu morava no interior do Paraná, dos 10 aos 15, e era uma cidade bem tensa assim, que o pessoal era bem preconceituoso, bem homofóbico, assim, então, tipo, teve um período da minha vida aí que eu passei era, tipo, apanhava de assim de anão, ah, assim, da... Na, na escola, assim, era bem tenso, assim, e, e, e nessa época eu acabei, tipo, aprofundando muito mais na relação com o cinema, sabe, foi aí que eu, sei lá, eu assistia, tinha dia que eu assistia três filmes no dia, sabe, tipo, era só isso, era, tipo, fazer filme, sabe, assistir muita coisa o dia inteiro, era isso, tipo, sem parar, não stop, tipo, por uns cinco anos, assim, e conforme, depois que eu saí de, do interior, tipo, acho que isso foi em 2005, 2006, eu não, não lembro a época certinha Eu vim para Curitiba E daí em Curitiba, aqui a gente tem uma cultura Muito desse rolê de fazer faculdade E tipo, eu sou de, de Minha família toda é de São Paulo De Mauá, assim E na realidade da onde minha família vem E da realidade onde eu vim, tipo Pô, todo mundo dá quebrada, sabe? Então, nunca tinha me vindo na cabeça A ideia de, pô, eu preciso me formar sabe? Por mais que meu pai fosse o único das duas famílias Até uma formação Sabe? Nunca, e acho que na cabeça do meu pai também não via muito isso. Eu vou, falar, vou ficar enchendo o saco do moleque pra se formar o que você quer fazer. Eles eram bem de boa, assim, sabe? E daí quando eu mudei pra Curitiba, eu falei, ih, caramba, ih. porque eu nunca fui muito de estudar. Assim, sabe? Quando eu mudei pra Curitiba, eu, eu, eu vi, caramba, eu vou precisar fazer alguma coisa pra, pra virar adulto aqui, né? Porque pelo que estamos falando aqui, se eu, eu não... É negócio trabalhar É, se eu não trabalhar, eu vou passar fome aqui. Sabe, tipo, eu vou passar fome nesse rolê aqui vai dar ruim. E daí, aqui, como tem uma cultura, tipo, é quase que uma lavagem cerebral assim, com um negócio de estudar pra passar na faculdade federal, o rolê, e daí eu comecei a me distanciar, sabe, nessa época. Comecei a me distanciar muito, porque eu, como eu tinha um bagulho de uma insegurança muito grande comigo, sabe, eu falei, não, eu preciso de alguma maneira ver se eu recupero todo esse tempo aqui, que eu não estudei nada e consigo... Pelo menos entrar em alguma faculdade, né? Eu não achava que eu ia entrar em faculdade federal nenhuma, assim, sabe? E daí eu estudei muito, assim, eu ralei um, uns dois, três anos Meio que eu larguei total cinema, animação Porque eu entrei naquele modo da, da minha família, assim Pô, você vai passar no concurso público aí, garoto, Trabalhar na Petrobras, sabe? Num, num rolê assim para poder sobreviver E daí eu entrei nessa, nessa vibe aí, nesses anos até que eu passei em Física na Universidade Federal do Paraná. Eu ia entrar em outro curso da UTFPR, pr então Eu estava tipo, quase entrando num, numa engenharia na UTFPR, pr eu ia prestar o vestibular uma outra vez. E daí, enquanto eu estava fazendo física, meu pai falou meu pai falou comigo: Filho, por que, que você está fazendo isso? Eu falei: Fazendo o quê? Física. Aí, aí ele falou para mim: Física, filho, por que, que você está fazendo isso? Eu falei: Oxe, mas eu não tenho que fazer uma faculdade? Aí ele falou assim, mas é isso que você quer fazer da vida? Aí tipo, me deu, sabe quando somente só, só dá um... Com aquela pausa
1: depois, né? É,
0: dá um curto-circuito assim, porque eu nunca tinha parado pra fazer essa pergunta pra mim mesmo. Tipo, o que que eu quero fazer da minha vida? Eu lembro até hoje, eu tava no carro com meu pai. Meu pai olhou pra mim e falou assim, meu filho, se for pra você escolher entre ganhar o dinheiro e fazer o que você ama, escolha fazer o que você ama. Aí eu parei tipo, nem assim... Sabe, só, eu só fiquei pensando assim, mas calma aí, eu amo alguma coisa, fazer alguma coisa, porque eu tava fazendo, tipo, ó, eu quero, porque é aquela mentalidade, você precisa fazer, precisa passar um concurso, precisa ganhar dinheiro pra se aposentar, ter uma casa, essas coisas, né? Aí eu falei, opa, eu posso fazer o que eu quero mesmo, nossa, é real, eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de animação, tipo, porra, por que que eu não tô fazendo isso? Aí foi, muito, aí foi muito estalo, assim, eu falei, eu vou sair, eu dei o perdido, assim, na faculdade, eu nem tranquei. Eu só larguei tudo, assim, tipo, em questão de menos de uma semana. Eu desapareci, assim. Falei, não, é isso aí, eu vou, vou atrás do celular. E daí eu comecei a estudar mais cinema, mais animação por conta, tal. Tipo, estudei por um, um ano aí, corridão, assim, tipo, pegando muito computação gráfica. Que era a parte que eu meio que já me metia desde pequena assim. Eu já metia um pouquinho com 3D e tal. Mas eu comecei a levar isso muito mais a sério. Aí, num determinado momento, eu vi uma necessidade de eu porque eu sempre estudei muito cinema teoria da edição vá 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 mas a parte de das artes no geral sabe eu tinha uma deficiência muito grande nisso sabe de entender as artes como um todo a imagem não como a imagem de movimento só sabe eu falei pô vou fazer artes visuais e eu vou aprender mais história da arte vou aprender mais sobre linguagem da imagem a porra toda e daí eu entrei em artes visuais tal aí eu comecei a estudar artes visuais e daí que que as coisas foram acontecendo mais na minha vida, assim, porque quando você faz uma faculdade, né, você conhece pessoas, sabe, você conhece pessoas, e, e não, não tem, eu acho que o nosso meio é um meio de cinema, animação, arte, no geral, é um meio de muito ego, né, Sim. muito ego, todo mundo tem muito, isso é um negócio que me, ele eventualmente me deixa muito chateado com as coisas, sabe, que é tudo sobre o eu, o eu, o eu, mas em animação e cinema ninguém faz nada sozinho, mano. É, é, é tudo sobre nós assim, nós, 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 sabe é a gente, é um grupo que faz é, sabe? é um grupo que faz, por mais que tenha um diretor ou qualquer coisa do gênero, é um grupo que, que o diretor não, não é designer de produção, sabe, não sabe fazer tudo você precisa se juntar com outras pessoas
1: eu sempre costumo dizer que, que se, se o cara falar que quer fazer tudo sozinho e conseguir ter talento e disposição e técnica para isso, e tempo, e dinheiro e conseguir fazer tudo sozinho ainda assim, alguém vai ter que assistir no mínimo uma pessoa né? Então já começa a ser nós, porque pelo menos tem o que fez e o público, né?
0: É, exato, exato. E daí na faculdade começou realmente a acontecer as coisas, porque eu comecei a achar pessoas que compartilhavam essa parada comigo, sabe? Essa vontade de viver de cinema, assim, de fazer cinema, de fazer animação. Até que chegou um terceiro ano da nossa faculdade, saiu um edital do Estado, aqui no, do Paraná. Uhum. Que é, o edital era profiss. E a gente falou assim: ah, vamos andar pra esse negócio aí, ver se a gente faz um filminho, né? Nosso primeiro filme, a gente só fazia. A gente, o nosso filme anterior foi Vendendo suco de laranja na entrada da escola Vendendo bolo de laranja com O bagaço do suco de laranja que a gente fez <risos> Sabe? Então era só assim, a gente coletando dinheiro Na escola e fazendo. Pô, Vamos tentar fazer um projeto por edital aí ver o que, que dá, né? E daí a gente falou, vamos mandar esse projeto por edital? Vamos! Aí a gente se juntou Eu, o Daniel, a Thaís E, e a Gabi E decidimos começar a escrever uma história A gente escreveu em duas, duas semanas Aí o Dan que ajudou a gente a desenvolver a história, a avó dele tinha Alzheimer. falou, pô, eu queria muito falar sobre isso, assim, sabe? Sabe? E na época a gente teve a ideia, pô, por que a gente não mistura essa questão das memórias e a arte, sabe? Como acessar as memórias através da arte? Quais são as diferentes maneiras de você construir as memórias, sabe? E daí foi que nasceu o, 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 o Curto. A gente escreveu esse essa primeira versão da da história aí, a gente teve que esperar um ano até 2015 pra gente passar no... aí a gente descobriu que a gente passou no edital, que a gente não achou que a gente ia passar nunca. <risos> aí aí não... aí chega um momento que não é nem aquilo que a gente... Pô, a gente quer fazer um filme sozinho. E a gente mandou pro edital um filme de 12 minutos né época, que virou 16. A gente não sabia o quão difícil era fazer animação, sabe? Tipo, passando no nível que a gente tava se propondo a fazer Sim. de computação gráfica. A gente não tinha ideia de quão difícil era. E daí a gente passou, só que quando a gente passou, a gente já tinha ideia. Então a gente tava meio, tipo, ah, tomara que a gente não Sabe? Tipo, tomara que... Senão a gente tava fodido. Mas quando a gente passou, a gente falou, porra, tamo lascado, a gente vai ser preso agora porque a gente não vai conseguir terminar nunca essa animação em duas pessoas. Ou vai ser, tipo, os anos com mais trabalho da nossa vida que a gente não vai terminar com um projeto bonito, assim. Sabe? Não vai ficar massa. Aí o que a gente pensou? A gente falou, pô já que não dá pra fazer um filme em dois A gente teve a ideia mais doida do mundo Mais idiota A gente falou assim, por que a gente não abre uma escola? Assim, a gente treina as pessoas Em vez, em vez de contratar Pra deixar claro, a gente podia ter contratado essas pessoas. Aí a gente pensou <risos> Por, que, que, a gente, por que, que a gente não abre uma escola? Porque a gente treina as pessoas Pra trabalhar com a gente E daí, esse é o momento que começa a jornada do Kurt.
1: Que aí essa escola É a, a Revolution isso, isso, Já era a Revolution, Revolution. Pô, que legal. Já...
0: Não, a ideia, ah, a ideia ela,
1: ela é muito louca quando a gente fala assim agora, né? ela é muito louca, mas você, você vocês buscaram um, um caminho muito interessante, porque às vezes, a, a busca da mão de obra é um, é um dos grandes trabalhos, né? Assim, para montar uma equipe de animação em qualquer lugar, principalmente no Brasil, né? É. Deixa eu falar uma informação importante, que eu não falei nem no começo do episódio, é, mas o Gustavo já contou aí. Você tá em Curitiba, né, Gustavo, agora? Tô, tô, em, Curitiba, e, tô em Curitiba. Então isso é muito interessante, porque aqui no Se Anime eu gosto muito de tratar sobre animação brasileira, trazendo pessoas de diversos lugares. Né? Eu entrevistei a Paula, que, que, que trabalhou é, em cenário de grandes animações, e ela é lá, lá de Minas, é, o pessoal do Recife, aqui de Fortaleza, né do Ceará, então acho muito legal quando a gente consegue pulverizar.
0: Tem é, é, galera é, de Brasília, né? É, tem muito pessoal legal. de Brasília,
1: então assim, acho que é muito legal quando a gente consegue sair do Rio de São Paulo e, e mostrar que também tem muita produção fora do Eixo Rio de São Paulo, que acaba recebendo mais visibilidade por motivos óbvios, pela questão do tamanho e o início, é. que começou antes e tudo mais. E aí nasceu, a Revo... então quer dizer que a Revolution nasceu antes da Lomo Filmes, que é a produtora, não é isso? Que é o estúdio.
0: É, ela nasceu tipo meio que antes de, eu acho que o CNPJ, praticamente foi antes, assim, foi antes. Uhum. Porque a gente viu que não ia dar, não ia dar boa, assim, a gente não ia conseguir. Porque, você pensa em Curitiba, na época, tinha um, sei lá, tinha dois estúdios de animação. Então, tipo, a gente era quase que o limbo da animação, assim, sabe? Uhum no geral, assim, não tinha nada, assim, nada, 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 nada. Era que o Curitibano é meio que eu sou de São Paulo, tava nasci em São Paulo. O Curitibano tem um bagulho de cada um ficar meio na sua toca, sabe? Então, uhum. não fale comigo, assim, é um bagulho meio, sabe? Você tem que juntar as pessoas por algum motivo maior, para se juntarem aqui. E... a gente não conhecia ninguém, sabe? Eu só conhecia a Thais, a Thaís só não conhecia. Sabe? que Nós éramos as duas únicas pessoas desse grupo de quatro que faziam 3D. Daí... A gente falou, não, vamos abrir esse rolê, vamos abrir esse rolê. Só que, assim, a gente tava na expectativa do quê? Ah, vamos treinar umas 10 pessoas, dar umas aulinhas. Tipo, você tem uma noção? Chegou uma época que a gente, acho que eu nunca falei isso pra ninguém, que a gente chegou a considerar fazendo por tipo, tem um salão de festa aqui. <risos> não, não, o meu produto, né? A gente falou, será que a gente ia esse salão pra dar umas aulas? Achou que a escola não ia, não ia rolar, né? É, será que a gente, gente aluguei salão para umas aulas? Mas não, a gente foi lá, alugou um lugar junto com o Ricardo, que era nosso sócio da época, e, e e falamos, vamos, vamos tentar, vamos tentar. A gente alugou esse lugar por cinco meses, sabe? A gente ficou cinco meses nesse lugar. Nosso dinheiro estava quase acabando em dezembro. Era de julho a dezembro a gente ainda estava fazendo... De que aí. ano, Gustavo? De 2015. Uhum. De 2015. O dinheiro estava tipo indo para o saco, assim, porque a gente fez estágio na faculdade quase uns dois anos lá, um ano e pouco, um ano, e, um, ano um ano e meio. E aí eu juntar uma graninha do estágio no Laboratório de Informática, que era a Universidade Federal do Paraná, e a gente comprou três PC usados, tipo, PC não inteiro. A gente comprava um gabinete usado aqui, daí outro gabinete usado ali, daí uma placa-mãe usada aqui, daí um processador usado ali. A gente foi montando uns Frankenstein, e daí essa era a escola, assim. Vários PC, a gente montou as mesas na mão, sabe? Tipo, literalmente a gente montou todas as mesas, até agora todas as mesas era a gente que fazia antes da pandemia tal para economizar grana mesmo e e aí tipo chegou em dezembro a gente falou deu janeiro a gente já não vai ter mais dinheiro tão ascarado assim aí o que aconteceu foi o quê? Um, um pouco antes de dezembro novembro a gente falou vamos fazer um eventinho aqui na escola tal para ver o que acontece para chamar uma galera né vamos <risos> ver se existe gente que gosta de animação em Curitiba aí eu lembro até hoje desse rolê, deu a hora, sim. era 19 horas o bagulho, deu a hora, tinha sete pessoas, eu já tava assim, fodeu, Ixi. fodeu, e assim, nós falamos com todo mundo que nós conhecia, tentamos assim, hard, assim, nós tentamos de verdade, assim, sabe, a gente ligava um telefone por telefone, a galera deixava a lista de e-mail lá, a gente tentava falar, aí deu 19 horas, tinha sete pessoas, Aí eu vi que não tinha... A Thaís me falou, Gus, não tem copinho de café. Que começar com a fertilização, né? A única coisa que a gente tinha para dar para as pessoas era café, que era mais barato, no caso. <risos> Aí, eu... Aí eu fui correndo comprar os copinhos de café. Desci no Pinote, era no 16 andar de um prédio lá, desci no Pinote. Pá, pá. Aí fui na, na Praça Santos Andrades aqui de Curitiba, voltei correndo assim, suando, porque eu não sou atleta, eu sou pessoa que fica no computador. O meu músculo mais exercitado são, minha, são minhas mãos e meus dedos. Tá? É, só, é só isso mesmo. Eu cheguei quase morrendo, assim. Quando eu chego na frente do elevador do prédio, estava lotadão o um elevador. Eu aperto desce num sexto, assim, a, bota a cabeça para baixo. E daí, sabe, eu tava meio cansado, eu só saí, assim, do elevador. E daí era um corredor com trintaço, assim. Aí quando eu, eu saio, começa começo a andar, quando eu olho atrás, eu vejo eita, porra, toda essa galera tá vindo junto comigo, eu falei, não, não, deve ser no nosso não deve <risos> não, não deve ser no nosso não deve ser no nosso, aí a porta tava fechada, aí eu sigo para nossa porta, assim, eu vejo todo mundo vir aqui, ó, vai ter umas 10 pessoas aí quando eu abro a porta tinha, tinha umas 40 pessoas, assim eu tava entupido, não cabia mais ninguém lá dentro, assim, nossa e tinha muita gente, aí, tipo, chegamos essa essa palestra inicial foi muito importante pra gente, a gente chegou em janeiro, a gente já meio que quebrou nosso break -even, então a gente já se pagava então, não vamos falir, sabe? <risos> Aí, de janeiro para julho, a gente saiu de uma casa de 60 metros para uma casa de 600. De tantos que a escola cresceu, assim. De, de tão bizarro que foi, assim. Não, a gente não tava esperando, assim.
1: Na verdade, começou tinha uma demanda super retraída, né? Em Curitiba, nessa época, então. Porque as pessoas se consigo, interessaram, né?
0: né? Não, não, sabe por que, que a gente mudou? Porque nos nossos primeiros seis meses começou a vir gente, tipo, do interior de São Paulo, fazer curso, começou a vir gente da Bahia fazer curso, a gente falou calma, o que tá acontecendo nessa escola aqui que o pessoal tá vindo a gente achou que a gente ia atender, nessa Curitiba e tipo, vi, tinha gente de Curitiba mas tinha gente vindo de fora só pra estudar na escola, aí a gente falou eita, tem alguma coisa errada, sabe tá, alguma coisa tá dando certo sabe, aí a gente teve esse feeling aí e falou, não, beleza, vamos expandir mesmo, vamos crescer e nesse bagulho de crescer, a gente acabou atrasando a feitura do filme por três anos, porque a gente não esperou. A gente falou, ah, não, vamos mais um pouquinho. Daí era mais um pouquinho, a escola crescia mais. Aí mais um pouquinho, a escola crescia mais. A escola vinha virando um megazord, assim. Quanto mais a gente alimentava, mais gente aparecia. Até que uns três anos depois de 2015, 2018, deu pra gente pô, gente suficiente trabalhando na escola. Hoje a escola deve ter umas 14 pessoas trabalhando nela, sabe? Pra gente poder falar, a gente pode ficar um pouco mais de boi, agora a gente pode Resolver a produtora e foi aí que a gente começou o Nápo assim.
1: Que legal cara, assim pô, muito legal essa história porque é, ela tem tudo a ver com é, crescimento do mercado de animação em, em outros polos, em outros lugares, em, outros, em outras cidades é, e tem tudo a ver com formação, né? Que é uma coisa que a gente ainda é, é carente por incrível que Tanto que a tua, a tua experiência mostra isso, né? Você tem gente vindo de outros lugares, né? E, e... Que, que, que buscam esse tipo de coisa e é, bom, é importante a gente lembrar que 2016, né, quando você tá falando do time da, da escola, 2015, 2016 a gente não tinha esse horror de curso no quilo que a gente tem hoje, de animação de roteiro, de 3D, de 2D, de tumbum, né, de é. tudo que hoje, hoje você tem essa possibilidade mas em 2015 não era assim, né é, mudou muito nesse espaço de cinco anos aí pois é, então isso isso, isso, tem, toda, isso tem toda uma a importância pra, pro mercado, no caso de Curitiba, falando mais especificamente de Tio, Gustavo porque que realmente foi, foi um marco. Então a, então a Miralum Mira nasceu depois, é isso? E são os mesmos sócios. Me explica como é que tá essa, essa, essa so, é, divisão isso. societária.
0: Isso, sou eu, hoje sou eu, a Thaís, o Ivan e o Renilson, os dois rolês. Que legal. Sabe, foram uma galera que foi se juntando, assim, o pessoal foi entrando depois. Só que aqui é aquele negócio não dá para você fazer um rolê sozinho. Hum sim sabe você tem que se juntar com pessoas assim sabe e a gente foi vendo que tipo era muita coisa para a gente nunca lá, assim, a gente nunca planejou ser empresário sim. nunca não, não tava estava nos meus planos assim, eu só queria fazer uns filmes sabe era só isso aí sabe mas para fazer uns filmes precisava fazer tudo isso aí mas a escala e o, o tamanho da, que as coisas viraram tipo, bom lá, que teu
1: tá pai de... te perguntou aquilo no carro viu fico feliz é. Mas você
0: pega, você pega hoje, assim, a gente tem um canal de YouTube lá, nossa Pô, eu fico de cara às vezes, a gente só faz uns vídeos sobre arte E nós temos, tipo, quase 3 milhões e meio de visualização Sabe, é. tipo, eu fico, caraca, e é só sobre arte, olha é, só, é um negócio muito lixado, assim, sabe É muito de quem já tá no meio, já tá fazendo E, tipo, o bagulho continua crescendo, a gente tem mais de 100 mil views por mês no canal, assim eu fico, tipo, caraca, que bizarro, assim. Nec que point. bizarro. Nec é, que eu, é que eu acho que é um negócio que, tipo, eu percebo, assim, hoje, olhando pra trás, que, tipo, a escola, ela começou de uma sensação muito genuína, assim, e honesta. que era a gente queria fazer o melhor para que as pessoas pudessem ajudar a gente a fazer o melhor filme, sabe? Uhum. E, e eu vejo que existe um bagulho muito deturpado, às vezes, nesse rolê, que é, tipo, eu vou fazer porque eu sei que dá aula, dá dinheiro, sabe? Uhum. Sabe? Tipo, e, e às vezes fazer por... E aí o que que rola? Tem muito picareta nisso. A gente como escola sabe, uhum. sabe? A, gente, a gente sabe porque... Que não não, a gente tá falando de lidar com sonhos das pessoas, sabe? Tipo, cara, no Brasil, a grande maioria das pessoas que trampa com animação não vem de família que tem grana. A galera que tá suando pra pagar um curso, pra fazer um rolê. E, às vezes, aquela oportunidade que ele tem... Eu já vi um milhão de histórias na escola. Pô, já teve mais de 5 mil alunos, sabe? Tipo, você vê que o cara juntou aquele dinheiro e aquela é a oportunidade que ele tem de fazer dar certo. Uhum. Só que daí tem muita escola, muito rolê, muito curso que você vai lá e faz e os caras te prometem. Ah, mas, meu amigo, você vai trabalhar aqui na Blizzard. Sabe, o Walt Disney tá te esperando depois que você terminar esse curso. Sabe, tem muito isso.
1: <risos> tem, tem, muito, tem
0: muito isso. E é uma brincadeira com o sonho das pessoas, sabe? E o cara que é brin...
1: profissional daquela área, né?
0: É, é uma brincadeira com o sonho. Eu lembro que desde o começo a gente sempre foi muito nessa Eu lembro até hoje de um... Acho que foi o quarto, quinto cara que veio na escola e o maluco era bombeiro. Chegou um cara bombeiro, assim, acho que depois do turno, com o capacetinho, assim... O capacetinho não, com a roupinha dele, assim. Aí eu falei... Porra, ele, não, eu tô querendo largar a vida de bombeiro e tal, mas assim se eu fizer um curso aqui, eu vou arranjar um emprego? eu falei, não mas se eu for muito bom, eu vou arranjar um emprego? não aí ele, não, mas como que eu faço para arranjar um emprego? aí ah, eu falei, aqui a gente só treina as pessoas quem pode garantir que você vai ganhar um emprego é a empresa que vai te contratar sabe, eu não, eu não posso me comprometer com nada disso é. ah, não, aí o maluco falou assim ah, mas eu fui na outra escola ali e a outra escola falou que se eu fizer o um curso eu vou, eu vou ser contratado. E daí eu falei, ah, mas eu não posso falar isso. Eu não, não é, posso prometer. Não pode não garantir posso... um negócio desse. É, eu não posso garantir um negócio desse pra você. E por incrível que pareça, essa não é a norma. Essa, Na verdade, ser honesto nesses rolês é a exceção.
1: Sim, sabe? É Porque a
0: galera, como é, é, é o sonho, então a galera brinca muito com esse elemento do sonho, sabe? E Sim. se acabar tipo, destruindo o sonho de muita gente, assim. Porque tem muita gente que entra tava porque o ensino é a porta de entrada para isso não tem como Sim. é tipo é, às vezes é, dá para aprender pelo YouTube mas você tem várias barreiras tanto da língua tanto da acessibilidade digital até da acessibilidade tipo sabe de um, de um nível mais básico então a escola tem um papel muito grande nisso de trazer informação para as pessoas assim sabe e eu, eu sinto que a gente tem algumas escolas que fazem isso mas tem muita gente que faz o contrário que corre pelo errado,
1: sabe, não, não pelo certo. É isso aí. Gustavo, entendi perfeitamente a história da Revolution, da escola, acho espetacular essa história, e, e sobretudo porque vocês deixaram um projeto parado, digamos assim, ou estacionado, porque aí a formação tomou o tempo de vocês, dos sócios, com certeza. E aí, esse projeto parado é justamente o NAPO, que é o filme que a gente vai falar, que você lançou agora, vocês liberaram agora no dia 28 de outubro, no Dia Internacional da Animação, o Curta para todo mundo ver. O Curta rodou mais de 60 festivais aí, rodou o mundo, literalmente. E eu queria que você falasse um pouco do filme, como é que... do que, do que fala NAPO, que eu tive a oportunidade de assistir, inclusive, é, gostei demais e daqui a pouco a gente fala falar sobre o filme. Então conta pra gente o que é o filme e... Como foi realizado, depois de tanto tempo?
0: Uh, eu o Nap é um filme só é a história de um avô Nap, de um neto João. O avô ele está passa, passando por uma doença que faz ele ter que ser cuidado pela mãe do João, a Lenita. E nessa nessa história de ser cuidado, ele acabou ocupando os espaços e a atenção que antes eram do João pela uhum. mãe, sabe? E através dessa dessa divisão do espaço entre os dois é uma sinergia muito grande acontece ali dentro que o João encontra um álbum com lembranças do avô, lembranças que ele já não consegue mais atingir e como uma coisa de criança ele decide desenhar complementos para essas lembranças atrás da foto e é através dessa arte aí que surge uma relação entre os dois.
1: Legal. E como foi realizar ele depois de tanto tempo? Você deixar um projeto parado que gerou um filme um filme tão bonito, tão singelo, e, e ficou parado por conta da, da escola. Como é que vocês, quando vocês decidiram agora nós vamos produzir, a gente tem que produzir isso aqui. Foi o
0: quê? Foi em 2018? 2018? Eu acho que foi em 2018. Eu não sou bom com datas, talvez eu fique pingando entre algumas datas, mas chegou um momento que a gente falou: não, agora a gente está livre um pouco da escola, não 100%, é bem difícil estar 100%, mas dá para gente começar, assim. Aí a gente falou: vamos juntar um time, a gente pegou algum, contratou alguns alunos já contratou, pegou um time core na época que, ó, na época o time core da produtora era eu a Thaís o Giovanni Kozowski o Lua Francisco a Heloísa Duda e o Rainer Alencar uhum. a gente tava, em seis ali a gente também tinha a Bruna Bastos e o Renan dos Passos eram umas oito pessoas assim. eram uns oito, assim, tipo fazendo o core do filme dentro da produtora assim e, cara, foi muito difícil fazer esse rolado. <risos> animação 3D. Tem um, um, um bagulho que eu acho que do 2D não tem e eu acho bom não ter. Não é, tipo... Não é demérito. 3D é muito complicado. É muito técnico, sabe? Tipo, 2D, ele é muito mais só arte, sabe? Uhum. Tu, sai, tu consegue sair, tipo, com muito cheat, sabe? Você consegue fazer uma você tem uns caminhos ao redor da, da produção 2D do 3D é porque tipo a linha ela tem um bagulho que ela tem uma naturalidade maior assim uhum. quando você ela não o 3D ele parece se não é muito bom ele é muito ruim sim, sabe ele é engessado ele é, engessado de, ele é engessado, tipo de natureza sabe é para qualquer coisa vai parecer um barriguinha mole sabe? <risos> adorei,
1: é verdade Sério? faz sentido, eu entendo o que você está querendo dizer faz sentido. É, faz
0: sentido. é muito difícil assim e se você faz o barriguinha mole no 2D a pessoa não vai ver como é, é o rolê aí a é. gente fala
1: que é linguagem falar, é o é... caralhão, é linguagem
0: porque no, no 3D você tem esse rolê e ele é muito engessado assim, tecnicamente Sim. então ele é uma junção de arte e de tecnologia mas pensa num grupo de pessoas que nunca fizeram um curta, esse era o primeiro curta esse, esses rapazes, essas garotas vêm fazer um filme de 16 minutos num nível muito alto, assim pensa, tudo que a gente podia complicar a gente complicou, então a galera olha o filme e nem percebe, ah, Imagina. tem a roupa se mexendo e tal o pessoal fala, nossa, nem, o pessoal nem percebe isso ah, o cabelinho dele se mexe a galera nem percebe mas, tudo é muito complexo, por exemplo, no começo da produção a gente teve gente que olhou pra gente e falou assim faz isso não, vocês não vão terminar isso nunca faz isso não <risos> Simplifica isso aí que não dá pra fazer esse bagulho, não. É muito. Ter
1: que terminar isso. É, é, mas é isso mesmo.
0: Sabe? É muito audacioso o rolê, não dá pra fazer não. Faz não, faz não, faz não. E a gente acha que era meio burro, assim, sabe? No, no geral, mas no caso, uma burrice boa, assim, sabe? Que como a gente não sabia que não dava pra fazer, porque a gente não um tinha tido essa experiência, a gente falou, ah, vamos tentar, né? O que a gente pode. O que gente pode acontecer? A gente, no máximo, só vai se foder só que a gente não tava preparado para tamanho de, de para se fuder tanto assim, sabe? Porque é muito complexo assim. Então a gente teve que desenvolver muitos processos para o filme, sabe? Muitas metodologias para produção de um filme 3D e animação 3D, sabe? Porque existe um processo, sabe? Você tem toda uma parte técnica que é tipo muito complexa de lidar com uma produção 3D, sabe? De gerenciamento do, dos projetos, dos assets, de como as coisas vão de um lugar para o outro. E esse foi um dos B.O. gigantes, assim, do filme. Foi, foi um, um, um B.O. master dele. O outro foi... A gente começou todo na inocência, assim, falando... Ah, 16 animador? Aí, é um filme de boa. Aí, problema. Já começa aí. Vai achar 16 animador 3D no Brasil que não esteja ganhando em dólar ou, ou já não tenha ido para fora. tal. Sim. que é muito difícil achar animador. O Brasil é incrivelmente difícil. E vai te achar 16 desanimador Que é nem mais 16 minutos. que isso é um minuto por pessoa, sabe?
1: Sim. E... O, que é, o que é muito, né? O que Pode parecer uma conta fácil, né? No primeiro momento. Não, 16 é. minutos. 16 pessoas. Uma por cada pessoa faz um minuto do filme. Mas é pra cada pessoa fazer um minuto do filme. Tem é chão, né?
0: E daí chegou um momento que a gente percebeu que ele falou assim: Cara, a gente não vai terminar isso nunca. Porque a gente tava com esses 16, que rapidinho virou 10, porque fugiu um seis ele falou e assim, passou uns três meses, mano e a gente não tinha animado, tipo, 20 segundos do bagulho e a gente era assim, ah, não vai dar não vai dar não vai... Tá, tipo, tava com as, os assets os modelos prontos, tal, tudo ligado e o bagulho não ia pra frente o bagulho não ia pra frente, o bagulho não ia pra frente e a gente lascou, lascou, lascou não dá pra fazer mesmo, é muito grande projeto até que, tipo a Thaís Peixe e a Bruna, que as duas produziram o filme também, elas falaram assim, pô, vamos animação um bagulho do mundo. Aqui, se alguém fala inglês, a gente consegue falar com todo mundo. Então, abri, começamos a fazer uns anúncios. Assim, postar as paradas no LinkedIn. o um fast job aí. É, é, we search animators. <risos> we search animators. Please help us.
1: You still have a problem. É,
0: tipo isso. Aí ele falou, bora lá, bora lá, bora, bora ver o que que acontece, assim. E nessa brincadeira apareceu o animador do mundo todo. Gente da Índia, gente da China, gente da Europa, tipo, Inglaterra, França, Leste Europeu, Canadá, Estados Unidos. Até um maluco da Disney irmão mano, filme. <risos> nessa... Nessa brincadeira... Gente da Sony animando filmes, sabe? Tipo...
1: Gustavo, essa tua experiência prova duas coisas. Primeiro, que com coragem você faz animação. E segundo, que tem gente precisando de freela no mundo inteiro. Essa é a sua...
0: <risos> Exato. <risos> Exato. E daí a gente começou a achar gente. E daí, do nada, a gente passou pra outro, Bel. Porque gerenciar 10 animadores é uma coisa. Gerenciar quase 80
1: é, é outra. É outra.
0: Não. É tipo, dá uma olhada no na 80, lista. E 80
1: é remoto, né, Gustavo? Porque muitos é. desses caras ficando. Né, ninguém, ninguém veio para Curitiba. O cara não saiu de, de Los Angeles
0: e para Curitiba. É. Né? Nós começamos o home office antes de pandemia, porra.
1: <risos> é verdade.
0: Porque, mano, eram 80 pessoas do mundo todo. Aí eram os caras da Índia, Era um pessoal do Chile, tipo, era, era, var... era muito engraçado, porque as meninas elas preparavam um texto nas línguas que elas, tipo, o espanhol, que elas falavam espanhol. Aí elas preparavam o texto com a explicação em espanhol e liam e pesquisavam no Google Translate na hora. Nossa! A gente, a gente rachava demais, mas foi muito... Fico feliz,
1: Gustavo, achei que era só eu que fazia isso. Eu tô tranquilo agora.
0: Foi muito ralo, tipo, o filme foi um processo de ralo de muito de todo mundo, assim. Todo mundo deu muito o coração pra parada, assim, de um jeito muito grande, assim, sabe? Se não fosse... tipo, se a gente não tivesse essas pessoas, o filme nunca teria saído, sabe? foi só eu e a Thaís, não tinha nem não saído nenhum boneco do, do filme assim. Então o processo dele do começo ao fim foi muito vital assim, sabe, de ter essa galera. Por exemplo, o Rainer Alencar, tal que era um puta character designer brasileiro, entre os melhores character designers do Brasil. Ele veio do nada aqui num evento que a gente fez, Utopia, que é um evento de arte que a gente faz aqui em Curitiba. Ele apareceu aqui, aí ele tava vindo, ele tinha feito um concept pro pro filme é, do avô e tal, eu falei, ah, ele fez a camaradagem assim, tipo, por um preço mais, eu falei, ah, fica aqui em casa tal, se precisar ficar esses dias. Acabou que o maluco, a gente acabou ficando um amigo, o maluco acabou morando na minha casa por seis me... <risos> Seis meses. Aí nessa, nessa, nessa pilha dele morar, ele acabou se juntando com a gente, ajudando a gente no processo de fazer o filme. Ele é um puta diretor de arte, um monte pra caraca. Tipo, o Giovanni também, que é uma puta cara do 3D, que quando é bem demais sabe, o Luan, a o então foi uma junção de muita sorte, de ter muita gente boa num lugar só, assim, sabe, Sim. pra gente conseguir fazer um filme desse, foi, foi uma, uma, uma junção de várias coisas, assim, de sorte, do tempo certo, de muita força de vontade, de um pouquinho de burrice saudável, sabe, é... <risos> um pouquinho de tudo.
1: Não, eu, eu tive a oportunidade de assistir o filme hoje, Gustavo, eu já tinha visto o trailer antes, aliás, agradecer ao Léo e à Ju, da assessoria aí de vocês, que mandaram todo o material, enfim. E eu tinha visto o trailer já, e, e aí eu vi o, vi o filme. E é interessante porque, lógico, né, a gente que gosta de animação, esses detalhes que tu falou, né, que a maioria das pessoas percebe, eu percebi, eu falei, nossa, os caras gastaram é, alguns tem algum tempo aqui em coisas que é, são Sim, visualmente ficar... agradáveis, mas que as pou que poucas pessoas vão, vão perceber. Eu vi um detalhe muito louco, no, muito louco assim, pode ser viagem da minha cabeça, e pode ser só... Um erro, que, um erro, entre aspas, que ficou muito legal. Mas a sombra do menino, quando bate a luz na janela, que, que, né? vou dar um spoiler aqui, mas é quem tá aí, não que que não viu? Tem que ver antes e ouvir o podcast. <risos> quando o quando avô já falece, já não tá mais na casa, uhum. a sombra do menino tem, tem um significado super bonito que faz no sofá. Eu nem sei se isso é proposital, mas tipo, eu falei, nossa, a sombra faz, faz uma silhueta que lembra... Lógico que não é o avô ali perfeito, o formato do avô, Sim. do consultor avô. Mas dá uma lembrança, eu falei, nossa, que cuidado. E aí eu vi o lance do cabelo também, eu tinha me tocado sobre isso. Eu vi o lance das cores, eu falei, nossa, a, a, a composição de cor tá muito cuidada, né? Porque isso que você falou do 3D, é, é um lance assim, eu sou muito fã de trabalho 2D. E eu sempre falo assim, olha, um, um filme que nasceu para ser 2D é para ser 2D. E tem filme que nasceu para ser 3D que é para ser 3D. E, e, e é simples assim. Ah. eu Sempre eu acho que essas transferências, elas correm algum, algum risco. Né? Uma ideia começa com 3D, depois se por algum motivo desiste, vai para o 2D, ou vice-versa. Mas o 3D tem esse, essa característica que você falou. Se faz ruim, é muito ruim. Ele não tem um, um ruim médio, um ruim aceitável, um ruim interessante, né? É, é visível, né? E vocês tiveram um cuidado, assim, é, é, enorme. E a segunda coisa, e outra coisa que eu percebi foi é, que o, a concepção do personagem, você falou sobre isso, né? É, vocês, tentam fazer, vocês fizeram humanos mas com a preocupação de ser um humano diferente, não ser um humano querendo fazer a perfeição da realidade. Isso, isso ah, eu acho super
0: legal, acho que pode fazer um acerto. A gente tentou puxar para um design mais, um pouco mais estilizado, sabe? Uhum. Tipo, puxar para formas básicas, puxar para um design de, de, de contraste, assim, sei lá. Você pega o avô, a parada, ele tá dentro de um shape mais quadrado, né? Uhum. Tipo, ele tá mais enrejecido pelo rolê, pelo tempo, sabe? Tipo... Já o João, não. O João é o mais redondinho de todos, né? É aquele negócio suave que tá, tipo, que tá pronto pra se machucar, vai ter em qualquer lugar, passar pela vida, sabe? A mãe, ela já é um pouquinho menos redonda, sabe? Tipo, então, no design, a gente tentou trabalhar muito isso, assim. Hum. Até nos elementos, a galera percebeu, tipo, a cadeira que a avô senta é a única cadeira quadrada, sabe, mesmo, do rolê. É a única Sim, é parada quadrada, sabe? Tipo, você pega as malinhas dele, tem todos um design específico para aquilo, sabe, então a gente foi cuidando com cada coisa, assim, tem coisa que se a gente mostrar de cada frame que a gente foi lá, pintou algumas coisas na composição, na mão, assim, do cuidado, sabe, é, cada shot, cada plano do filme teve um cuidado muito grande, assim, um cuidado tipo específico para cada um, isso que eu acho que é o louco de, do, do 3D. É que, tipo, tu tem muita variável na hora de juntar, sabe? Uhum. Tipo, é muita variável, é muita variável. Para a luz,
1: né? Que a gente nem falou agora, né? A gente
0: nem tocou é. uma sombra, mas tem a... a questão da luz, né? Isso, tem a luz também, que é outra variável, porque você pensa os objetos... Porque, tipo, na, na animação 2D, se não for um claus da vida, que os caras estão quase querendo simular um... 3... Fazer um 3D estimul... é, estilizado no 2D, você vai trabalhar com uma projeção de som próximo, simples, né? Cor mais chapada... E tá irado, tá muito foda Só que no 3D você tem que pensar que tipo, o objeto que você tá criando Vai reagir à luz depois Então você tem que trabalhar com saturações E cores nisso Que para as situações de luz que você criou As cores respondam bem, sabe É tipo eu botar o voo voo Eu vou ser azul E eu botar ele num ambiente vermelho Sabe Sim. Vai cagar completamente a cor dele Então tem que ter uma visão muito grande Do que vai ser lá na frente, sabe de como, ser tipo, eu acho que uma dificuldade que eu sinto do 3D, e por isso que às vezes eu acho 2D muito mais foda, porque o 3D é muito difícil você ver final, sabe? Sim. Tipo, é muito difícil você ver final. Às vezes no 2D, e é muito mais difícil você chegar até o final também, sabe? Tipo, porque tem muito processinho no meio, tal, para você chegar até o final. No 2D não, você tem uma plastice, fora que o bagulho parece natural com qualquer rabisco você pega lá as animação do Aaron Blaze, tipo, de, tudo, de todos os mestres da animação da Disney lá, da galera da Europa, sabe, do Miyazaki, são os esboços do cara, eu já assisti aquilo. Você vê os nossos esboços, os, os bonecos de Olinda, assim, andando no meio do cenário, <risos> ninguém assiste aquilo. Sabe? O único filme assistível é o que chega no fim. Sim, você não, não, não tem é.
1: possibilidade anterior eu, eu Você não
0: tem possibilidade anterior, sabe? Então isso é muito louco, assim Porque ao mesmo tempo que é muito enlouquecedor Porque você só vê o filme Quando ele tá terminado Sabe? Não tem possibilidade Prévia de ver o filme É, é verdade, para, é... Frase,
1: para a frase é do Jardel Que jogou no Grêmio, ele dizia O jogo só acaba quando termina Mas para é. 3D é exatamente isso
0: é, é, exato, tipo, a gente só consegue fazer isso e daí, tipo, você pega um, o, esse grupo de pessoas que estão tá afim de aprender, e era inesperado então foi uma, uma jornada muito doida, assim. A gente aprendeu demais, assim. Aprendemos demais.
1: Eu acho que o que vocês aprenderam no processo, incluindo a questão da escola, é, é tão grande, é tão valioso, que vocês vão conseguir perceber, assim, talvez no próximo filme, tipo, entendeu? É. Na, na, na próxima estrutura que vocês levantarem para montar, porque é uma, é uma, história, uma história muito louca. E, e me diz uma coisa, o filme tá aqui no mais de 60 festivais, né? E também isso acho que deve ter sido muito louco quando, quando vocês começaram a, a circular e ver que o filme estava sendo bem recebido pelas curadorias, né?
0: Nossa, foi bem louco assim porque quando eu terminei o filme, ó, eu vou dizer para você, eu terminei o filme no maior limbo da minha vida, assim, foi final de 2019 e eu estava finalizando, eu fiz todas as composições do filme sozinho, assim, eu compus 108, 160 poucos shots em dois meses e meio, assim. E eu virei de 2019 para 2020 trabalhando assim, sabe? 31 de dezembro de 2019 eu tava finalizando o filme. A gente terminou no dia 21 de janeiro de 2020, eu lembro disso hoje. E, e na parte, quando a gente tava terminando o filme, eu tava assim, meu Deus, tá uma merda. Tá merda, eu tava tipo, caralho, só esse síndrome do impostor? Eu falei, eu vou guardar essa porra na no, no minha gaveta aqui, vamos passar pro próximo. A gente fez muita merda. A gente ama muita coisa nesse filme, sabe? Tem muita coisa que dá tá pra melhorar. Meu Deus, ninguém vai querer ver esse rolê. Vai todo mundo querer matar a gente. Nossa, numa insegurança hard, hard. Pensa numa pessoa que honestamente contemplou e falou: Não, não vou terminar esse negócio, não. Uh -uh. Uh -uh. Não, não, vou desgraçar minha vida aqui. Vamos chegar, vamos cancelar na internet aqui se ver esse filme. Não pode. E aí eu lembro até hoje, do dia 21. Quando a gente terminou o filme no dia 21, tipo, até entre dezembro e janeiro, eu tava muito com essa sensação. Só que quando a gente terminou o filme no dia 21, eu senti uma sensação que eu acho que eu nunca senti na vida, assim. De Porque paz? Eu falei assim, é, de paz eu falei. Tá bom, tá pronto. Sabe? E eu não importava se ele era o filme que eu queria, ou, mas eu olhei assim, caraca, foi o melhor que eu pude fazer, assim, sabe? De longe e daí eu tava tipo com, eu juro para você zero expectativa se entrasse em dois festival eu já tava feliz assim você bem sincero eu tava com zero expectativa assim zero para negativa assim dentro de mim e o resultado que uh, rolou foi muito maior foi muito acima do que a gente do que pelo menos eu tava esperando na época assim sabe tipo eu não tava esperando que a gente fosse entrar em tanto festival que a gente fosse ter uma receptividade tão grande do filme sabe e que eu fosse ter, conhecer tanta gente. Esse filme meio que mudou minha vida, sabe? Mudou a vida da produtora, mudou tudo. Assim, pô, é o que eu falei em outras entrevistas: eu tive a oportunidade de conhecer o produtor da Disney, sabe? Galera da Dreamworks, sabe? Tipo, é muito louco você chegar para um maluco da Disney e o cara falar para você assim: pô, o filme de vocês tá... não perde nada porque a gente faz. Aí eu falei: eita, pô
1: é uma sensação <risos> muito boa mesmo
0: eu, eu falei assim, caraca, que foda isso, sabe de você ter oportunidade de conhecer outras pessoas, por exemplo, a gente foi para um festival, né, no Oriente Médio aí eu lembro até hoje, eu conversando com as crianças assim, pô, uma galera do Oriente Médio tá vendo nosso filme, olha onde olha como esse bagulho é poderoso, né, olha até onde a parada foi, assim, até onde a parada alcançou, assim, tipo e é muito louco, foi muito louco ter essa receptividade das pessoas a quantidade de feedback que a gente teve ver que o filme tem seus pontos bons, suas falhas, mas que de alguma maneira a gente fez um negócio que é, tipo, bem universal, sabe? Bem sensível. Sim. Que de, de uma maneira, tipo, geral a gente conseguiu cumprir nessa missão, sabe? Que é falar sobre cuidados, sobre afetos, sobre memórias, sabe? Sobre a importância de, de estar ao lado, sobre como construir memórias de uma outra maneira, sabe? Tipo, você via que esses temas batiam sempre, sabe? E o doido de passar por festival também foi, que o filme, foi perceber que o filme tinha muito mais desdobramento do que a gente imaginava, sabe? Porque daí a galera vai projetando as próprias lembranças em si, sabe? Tipo, seja você uma criança do Oriente Médio, ou do Chile, ou do Canadá, tipo, você se vê ali na tinha andando, sabe? Você se vê tomando sorvete, você se vê naquelas lembranças de alguma maneira, sabe? Então foi muito recompensador pra gente, foi muito, muito mesmo. É uma puta honra.
1: Muito massa. Gustavo, aí tá chegando o finalzinho do nosso papo. Eu quero agradecer a ti. Lembrar que o filme está liberado no YouTube da produtora, não é isso? Isso, o... da Miralumo Filmes. Filmes. né Então o então, pessoal pode achar lá. Quem não viu ainda, eu vou deixar o link na descrição do episódio, pra caso você queira ver antes de ouvir o episódio, eu aconselho para você depois dizer que a gente tem spoiler. Né? Tudo bem, é um curta, mas eu não gosto de spoiler. Eu não dou spoiler nem de VT 30 segundos, que eu não acho eu acho chato. Então, quanto mais de um curto, quanto mais de um longo. Então, ah. você assiste lá no YouTube da Mira Filmes. E Gustavo, antes de a gente acabar, tem um quadro rapidinho que eu sempre gosto de fazer, que é o meu momento Marília Gabriela. Que é o momento Bom. que é o, é o, é o momento ping-pong aqui. Tem até vinheta. Roda a vinheta aí, editor.
0: Momento Hugo Royama.
1: A gente, a gente faz perguntas rápidas e se responde a primeira coisa que vem na cabeça, certo? Aí fala, ah, não, eu, eu quero pensar, não se preocupe, a edição depois corta esse vazio e fica aparecendo que você falou super rápido, isso é muito bom. Ah, ah sim,
0: sim, gêmeos <risos> da edição.
1: Gustavo, eu queria que você falasse pra mim que animação você gostaria de ter trabalhado, que, que você gosta a ponto de falar assim, ah, eu queria ter trabalhado nessa animação, qualquer animação do mundo, pode ser série, pode ser filme, pode ser... Mas uma animação Akira. que você queria trabalhar. Qual? Aqueira. Boa. Boa pedida. Foi rápido, hein? Gostei, podia ir pra Marília Gabriela, tranquilo. <risos> queria que você falasse três animações que marcou a sua vida. Que marcaram a sua vida.
0: Pô, o Rei Leão, Castelo Voador e Shrek. Muito
1: bom. Rei Leão foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Outro dia me perguntaram isso, numa entrevista que eu dei. E eu fui tentar caçar na memória, né? Qual foi a primeira vez que eu fui no cinema? E foi Rei Leão, cara. Eu fui ver uma animação, o primeiro filme que eu fui ver foi uma, é. uma animação.
0: Eu acho que foi a primeira animação que eu vi também. Massa. Acho que foi a primeira animação que eu
1: vi. E Gustavo, o que, que o Gustavo Ribeiro diz para o Gustavo Ribeiro do futuro, que vai ouvir esse podcast mais na frente? Que mensagem você deixa para o cyberespaço para o Gustavo Ribeiro do futuro?
0: Não tenha medo, vai dar tudo certo.
1: Acaba bom, aí é, acaba. Tá... Foi muito rápido, mas gostei demais. Vai ser chamado para Marília Gabriela certamente. Gustavo, eu quero agradecer demais pela presença no CNA Podcast Parabenizar pelo curta. Legal, eu, eu fico muito, eu particularmente fico muito feliz quando eu vejo projetos é, de fora do eixo e chegando aonde está chegando, quer dizer, circulando para festivais e tudo mais. Agora liberado para o público é, no YouTube, o pessoal ver. Acho que vocês vão ter um vão começar a ter outros feedbacks a partir disso. Então acho que é muito legal também. E, e vida longa ao filme, sucesso e que venham outras produções que eu acho que, que isso aqui é legal.
0: Ah, obrigado, Vinícius. Obrigado. Os ouvintes do podcast, continua aí ouvindo o podcast do Vini e é isso, gente. Assiste o filme lá, tá no canal do no nosso canal do YouTube. Passa nos grupos do WhatsApp aí. Sabe? Espalha pra de grupo, grupo de família. É, é, você em vez de passar fake news, <risos> vai lá e passa o no nosso filme
1: muito bom, Gustavo, quero agradecer demais é, deixa aí o, os contatos ou o site da, da, da escola, da, enfim e da, da Miraluma também, a gente poder acompanhar o trabalho ó,
0: oh, se você quiser achar a gente no Instagram é só Miraluma Instagram também, Escola Revolution acho que o Twitter é Miraluma também e Revolution Arts no Twitter, o nosso canal do YouTube recomendo muito para quem quer trabalhar com animação qualquer coisa voltada o entretenimento a Escola Revolution, você vai achar muito vídeo sobre arte, sabe, sobre Arte do uma sobre o processo produtivo, assim, sabe? Seja concept art, seja animação, seja 3D, modelagem, tudo. Vai estar tudo lá no nosso canal.
1: Legal. Gustavo, obrigado pela presença. Espero que a gente se encontre outras vezes, em outros Espero trabalhos, também. em outros projetos. E vida longa a produtora e a escola, que continue crescendo.
0: Obrigado, gente. Valeu.
1: Valeu, gente. Você que está ouvindo se anime, muito obrigado pela audiência. Lembrando que todos os episódios estão disponíveis no Spotify, no Deezer, no Google Podcast é em, tanto, é em tanto buraco que passa podcast que às vezes nem eu sei. Eu vi outro dia um lugar sei lá, no, no México que, tá, que tem o anime Podcast. É uma maravilha. Apesar de não estar em espanhol, muitas pessoas estão ouvindo o Cianime Podcast, graças. Então, isso é que importa. Gente, muito obrigado. Acesse cosmonerd.com.br Leia lá, tem muita notícia boa, muita, muito release, análise de filme, de HQ, cultura pop, cinema, enfim. Então, acesse lá, cosmonerd.com.br .br e me siga também no Instagram arroba Vinicius Bozo com dois Z e não esqueça de seguir o Instagram do Cianime Podcast que agora nós temos Cian... Instagram também é, pensa o que? Anime Podcast Olá. quer fazer recebidos, arroba Cianime Podcast tá bom? Obrigadão e até a próxima valeu!
0: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica